0: Gracias por haber venido desde ya a este lugar, Señor. Gracias por visitarnos, Jesús. Lo único que podemos decir, Señor, qué maravilloso que un Dios tan poderoso, tan grande como tú, Señor, te dignes en venir y visitarnos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Síguenos hablando, Padre. Por favor, Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues, aquí estamos otra vez. Hermanos... eh, Quiero pedirles disculpas, ¿verdad? La última vez que que estuve, pues, estaba compartiendo acerca de la prudencia y la imprudencia. (risa) Y yo le comentaba a un hermano, yo no sé si fue imprudencia, pero yo lo hice por obediencia, ¿verdad? Esa semana fue una semana bien difícil. Eh, Me pegó bronquitis, dijo el doctor Fidel. Y nunca me había pegado una gripe como esa, de verdad. Y... Pero por obediencia me subí acá y al final no pude concluir el mensaje. Pero hermanos, les agradezco a muchos hermanos, de verdad, de verdad de corazón les agradezco. Porque yo experimenté el cuerpo de Cristo. Y es que al final algunos hermanos me dijeron, hermano... ánimo, ¿verdad? Y se siente rico después de haber tropezado que alguien lo, lo levante, ¿verdad? Entonces... Les agradezco verdad y también otra de las cosas que me sentí halagado es que normalmente uno se prepara verdad y y uno quiere hacer lo mejor posible y hermanos y a veces eh, el mensaje no cala o el mensaje no llega pero hermanos eh, hubieron unos hermanos que le dieron al pastor mire pastor el mensaje estaba un poco interesante verdad entonces (ríe) que lo que lo termine entonces. Eh, voy a hacer un pequeño repaso verdad, de lo que estuvimos hablando y hermanos, si yo eh, el mensaje le había puesto andad como sabios y no como necios y es que fíjense que eh, a veces hay un tema verdad, en, hay, un, hay un punto que muchas veces no lo tocamos y es la imprudencia y miren hermanos, yo creo que en cada momento de nuestras vidas si no es con nuestra boca Es con nuestras acciones y hasta con nuestros pensamientos cometemos imprudencias Y miren hermanos y yo les comentaba que por la imprudencia Muchos han perdido su vida espiritual y hasta su vida física Y algunos les comentaba yo en forma de chiste pues hasta han recibido un golpe verdad Porque a veces se han metido en una pelea donde no los han llamado y también reciben verdad y yo, me, no, yo comenzaba con el versículo con Efesios 5.15 y decía, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y estábamos tocando ese día, hermanos, que la imprudencia es la mayor causante de accidentes de tráfico en la carretera. Y, y tocábamos algunos ejemplos, verdad, algunas de algunas, algunas personas que han cometido imprudencias, verdad. Yo les comentaba de un muchacho, verdad, que no lo vamos a relatar hoy, verdad, pero que cometió una imprudencia y perdió su trabajo, perdió una gran oportunidad y hermanos y, y él se lamenta ahora, y verdad, pero él no fue sabio. Y hablábamos que la imprudencia siempre va acompañada De falta de inteligencia, de falta de sabiduría y hablábamos que la prudencia siempre va acompañada con sabiduría y lo vamos a ver en algunos versículos y en algunos ejemplos que tengo aquí en la Biblia. Eh, Hablábamos también hermanos eh, de de algunos ejemplos de la Biblia como les decía verdad, hablábamos del rey Josías, Ezequías perdón y cuando este rey eh, es sanado y llegan los Babilonios les muestra todos los tesoros Este hombre dice que no hubo cosa alguna Que no les mostrara. y en eso llega el Profeta Isaías y le dijo ¿Qué le enseñaste A los babilonios todo Y Isaías le dijo por cuanto hiciste esto Esto y esto y esto vendrá y a tus hijos Y hermanos y yo les comentaba a los hermanos que una de las cosas que a mí me impactó fue el último versículo que este sí lo vamos a leer de Ezequías que dice en el 19 entonces Ezequías dijo a Isaías es eh, segunda de Reyes 20 del 12 en adelante verdad pero vamos a leer el 19 dice entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba no así si hay paz y seguridad en mis días Hermano no les da dolor esto O sea es un juicio para sus hijos Es una desgracia total para sus hijos La palabra que me diste es buena Yo les decía este hombre estaba loco Y saben que muchas veces eso pasa con nosotros nos vale, como decimos aquí en Honduras, chancleta, ¿verdad? Las consecuencias que van a sufrir los que están atrás. No pensamos en nuestra familia, no pensamos en nuestros amigos, ni en nuestros vecinos. No pensamos en nadie. ¿Qué, qué? De todas maneras, yo le ponía aquí, bueno, lo bueno es que esto no sucederá. O yo ya estaré muerto cuando esto suceda. Eso es lo que está diciendo Ezequías. De todas maneras, yo ni lo voy a ver, pero sus hijos y hermanos, yo creo que los que son padres o los que tenemos familia, los que tenemos una esposa, aunque es una responsabilidad, siempre anhelamos lo mejor o no. Siempre queremos un futuro bonito en Dios y, y bien. Para mí, Ezequías tenía problemas. Hermanos, otra de las cosas que estuvimos viendo fue de este joven, hablando siempre de la imprudencia, y es que de Azael. Hermanos, Azael es hijo de Serbia, Serbia es hermana de David, o sea que Azael era sobrino de David. Se recuerda en el relato que hay una pelea entre los de Joad y los hijos de Be, los, los, los de Israel y el general era Amner. Y dice que agarraron unos jóvenes y se mataron ahí entre ellos y dice que los dos grupos se mataron al mismo tiempo. Pero dice que los hijos de Judá empezaron a vencer a los de Israel y empezaron a, a huir. Pero la Biblia habla de un joven de este Asahel. Dice que era ligero, era pilas, era era un joven deporte, fíjense que yo yo estaba pensando hoy y decía yo este joven no era como dice el pastor un pelagato, yo creo que este joven estaba cerca del rey, estaba ahí en la mesa, yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de tener eh, personas bajo nuestro cargo, en alguna empresa o con la familia. Uno siempre estaba observando un prospecto, ¿verdad? Diciendo mmm, este me puede servir. Si se me va el de la bodega, pues puedo poner este de bodeguero, ¿verdad? Si, si se me va el de la limpieza, pues esta muchacha puede ser. Yo creo que David, yo pensando, ¿verdad? Yo creo que David de repente miraba a él y decía, mmm, este tiene madera. Este chavo... Si se, me, si se me va el general que tengo ahí en el norte, este un poquito preparadito, bien que me puede servir allá. Yo creo que David lo miraba porque la, el Espíritu Santo no de puro gusto puso características preciosas de este joven. Este relato lo encontramos en Segunda de Samuel 2 del 17 en adelante. No lo vamos a leer. Yo se lo voy a parafrasear. Pues dice que van huyendo. Asael, el joven Pilas, el que prospecto, no se conformó con matar a los pequeños. Él quería algo, algo grande, pero estaba tentando contra su vida. No era sabio lo que estaba haciendo. Y corre tras Amner. Y hermanos, Amner no era cualquiera era un hombre de guerra experimentado y miren hermanos a mí me da dolor cuando escucho los gritos de Amner no eres tú Asael, yo no quiero gritar mucho porque pero creo que le gritaba miren no eres Asael ve en pos de otros no me sigas y él no hacía caso Y le vuelve a gritar la segunda vez, Azael no eres tú, ven por de otros y toma sus despojos. Pero Azael no hacía caso y le grita la tercera vez, Azael he de herirte hasta derribarte y cómo quedaría yo delante de Joab tu hermano, ven por de otro, no hizo caso la imprudencia lo invadió y ustedes saben el final de la historia dice que lo atravesó y ahí quedó muerto un prospecto muerto por la imprudencia hermanos no vemos que también en nuestras iglesias y en la actualidad jóvenes tan preciosos jóvenes con un futuro prometedor Y terminan yéndose de la iglesia Por una imprudencia Y y hasta pueden perder el reino Por una imprudencia Hablamos de este joven Hermanos También nosotros Cometemos imprudencias Ustedes están viendo delante de ustedes Uno de los hombres más imprudentes Pero también alegrense Pueden ver la misericordia de Dios Aquí Porque es por pura misericordia que uno está parado acá Les voy a contar Una imprudencia Hace años yo trabajaba en una maquila Y ese año hicieron una competencia Habíamos cuatro turnos A diurno, A nocturno, B diurno y B nocturno Era cuatro por cuatro Llegaron una vez los gerentes y dijeron, miren señores, este año tenemos una competencia. Van a calificar eficiencia, todo. Mire, teníamos un buen equipo. Para no cansarle la historia quedamos en primer lugar. Nos dieron un premio monetario y nos dieron unas cosas de trastes que yo se las di a mi mamá. Pero nunca falta alguien, va y dice, hey, como somos los campeones, vamos a celebrar. Y empezaron las ideas, ¿verdad? Vamos aquí, vamos allá y alguien dijo, vamos a la playa, Eh, a la playa. Yo, hermanos, siempre (ríe) traté de dar un buen mensaje, ¿verdad? Que era cristiano. Yo decidí, no, yo no voy a ir porque yo sabía el ambiente que se iba a manifestar ahí. Yo tenía tres amigos, dos de ellos cristianos, perdón, dos de ellos no cristianos y uno cristiano y me dijo Ramón vamos mire vamos a estar con ustedes nosotros la vamos a pasar bien la verdad hasta cierto punto sí me gustaba estar con ellos porque eran de de esa gente que lo respetan a ustedes verdad no pasan hablando malas cosas sino que usted tiene un buen ambiente no lo recomiendo verdad pero en ese tiempo yo me llevaba con ellos al final me convencieron y fui estando en la playa pues uno va a bañar y todas las cosas a alguien se le ocurre empezar a calar en la lancha. Vamos, pues bueno, vamos. Pues yo me subí la primera vez. Pues yo no lo vi tan divertido. No sé si a ustedes les gusta, pero subirse en esa lancha y andar ahí y regresar, yo no lo vi tan divertido. Pero alguien dijo, yo pago, subámonos otra vez. Bueno, subámonos otra vez. Y otra vez ahí. Pero yo tenía un compañero de trabajo. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero le decían el guato. Y yo me acuerdo del guato, yo sabía que guato era uno de los mejores pescadores que yo conozco, le encantaba pescar, era bueno para nadar. Cuando vamos en esa vuelta, yo le digo al guato, guato nos subimos la otra pero nos tiramos aquí, yo me tiro me dice, tirémonos, la lancha llega, nos subimos otra vez, hermano estábamos lejos de la playa. Y voy en una orilla de la lancha Y le hago esto ¿eh? <risa> Y le hago así Se tiró Solo se tira Y yo me tiro Yo empecé a nadar verdad Lejos de la playa Nadando Diez minutos Y estoy en el mismo lugar Bueno, no importa Sigo nadando en el mismo lugar y ahora sin fuerzas bueno voy a seguir nadando hermanos empecé a darme cuenta en la situación que estaba Y hermanos les cuento esto porque a veces de nuestros errores si nos humillamos Dios lo saca bendición. Y miren, estoy ahí y empiezo a darme cuenta que ya no tengo fuerzas. Las únicas que tengo solo son para mantenerme a flote, pero ya no puedo avanzar. Las piernas se me cansaron, los brazos se me cansaron. Entonces empecé a razonar con mi cabeza. Y dije yo, ¿cómo vine a morir aquí? Es lo primero que uno hace. Y dije yo, ¡qué imprudencia! ¿Cómo vine a morir aquí? Y miren, empecé a, a imaginarme saliendo en el periódico. Después empecé a pensar en mis seres queridos. Y dije yo, tal vez nunca le dije a mi mamá cuánto la amaba. Tal vez no fui el mejor hijo. Entonces, hermanos, me di cuenta que ese día iba a morir. Me acordé que existía un Dios. Empecé a decirle Señor, perdóname por mi imprudencia. Perdóname por no haber hecho las cosas de otra manera. Señor, por favor, permíteme por lo menos arrepentirme, humillarme, reconocer mi error y humillarme. Permíteme Señor que si hoy muero que vaya contigo. Hermano, empecé a sentir que el Señor empezó a oír mi oración. A todo esto, hermanos, solo tengo las últimas pocas fuerzas para mantenerme ahí. Yo siento que ya no puedo más. Y empiezo a orar, y me empiezo a encontrar con el Señor, y empiezo a pedirle perdón, a humillarme, y a pedir perdón. Y empiezo a sentir la mano de Dios Ahí y entonces vino un gozo a mi corazón porque dije Señor gracias por darme la oportunidad de humillarme, de reconocer mi mi error y arrepentirme. Hermanos están orando y con todos los pensamientos la verdad hermanos cada vez que cuento esto a mí el corazón se se me salta porque yo yo no sé si ustedes lo han experimentado, que es estar en los últimos segundos de tu vida o de mi vida. Hermano, uno sabe que ninguna fuerza humana puede ayudarnos. Ahí no hay nada que hacer. Hermano, yo me di cuenta que aunque gritara, aunque hiciera lo que hiciera, ninguna fuerza humana me ayudaría. Si si yo me hundiese en ese momento y una lancha viniera a rescatarme, ya no me podrían encontrar. Era profundo donde estaba. Pero Dios estaba oyendo mi oración. Dios estaba ahí. Y miren, Dios obra de maneras bien extrañas. Yo siempre me pregunto cuando el Señor le dijo a los israelitas que marcharan ahí en Jericó Es como que no tiene mucho sentido andar dando vueltas pero así es Dios para que no nos exaltemos Hermanos yo le pregunté al Señor, Señor podría darme una oportunidad más Si tú me das una oportunidad más yo veré que es tu voluntad que sobreviva Dándome una forma o dándome la gracia o la fuerza para poder salir de aquí Literalmente la voz de Dios Nada con una mano Hermanos, la lógica, si usted está con un remo Dándole a un solo lado, usted no va a ir a ningún lado Se usan los dos brazos porque usted lleva la línea Pero si usted nada con un brazo, usted pierde la dirección Pero Dios es así, para que no nos vanagloriemos. Y empecé a nadar con un brazo. Me cansaba y empezaba con el otro. Yo creo que nadé aproximadamente hora 40 minutos. No sé cómo. Uno de los mejores nadadores en tela a mí me dijo, de los pescadores, me dice, lo más que uno puede aguantar es una hora en el mar profundo, por no sé y el sol tantas cosas Pero yo creo que y estoy seguro Que yo floté por la misericordia de Dios ¿Por qué les cuento esto? Porque es parte de la imprudencia Nos podemos meter en situaciones Que no están en el guión por la imprudencia Podemos perder un bien Podemos perder cosas que vienen al futuro por ser imprudentes hermanos es muy importante que si estamos en una imprudencia o por una imprudencia estamos en una situación difícil lo primero es reconozca que ha fallado lo segundo busque a Dios y humíllese Así como Dios me sacó de esas aguas profundas, Dios puede sacarlo a usted de donde esté. Saben que esto que yo les acabo de contar me ha servido muchas veces cuando estoy en algo que no sé que no voy a salir. Yo le digo Señor acuérdate me sacaste de allá y con tu mano poderosa también hoy puedes librarme de esto. Dios es bueno, hermanos. Pero también Dios quiere, hermanos, que seamos prudentes. Y no por casualidad hay más de 40 versículos en la Biblia. Solo uno no no concuerda con, con esto, ¿verdad? Porque... Hay uno que habla de que cuando se presentaron delante de y empezaron a hablar más de Pablo y alguien usó esta expresión, prudencia, pero es el único. De ahí todos los demás son puntos que Dios quiere que nosotros seamos prudentes. ¿Y qué es la prudencia? Dice que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles Que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Dios anhela que sus hijos sean prudentes en todo tiempo. La prudencia es parte del reino, es un requisito para los reyes y sacerdotes de Dios. La prudencia siempre va acompañada de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Según la Biblia, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ellas nos enseñan a obedecer sus mandamientos eternos. Además, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él es Dios. Y en Romanos 16, versículo 27, dice, yo voy un poco rápido porque ya los tengo acá. Y dice Romanos 16, 27, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y en Proverbios 3, 19, dice Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Pasamos a la prudencia. Entonces, si la prudencia va acompañada de sabiduría y Dios es sabio, es un carácter de Dios. La prudencia. Cuando actuamos, hermanos, con sabiduría y prudencia, es porque Dios está obrando en nosotros. Y yo les decía la vez pasada, una decisión tomada sin el consentimiento de Dios es imprudencia. No es religiosidad, no es, no es ser religiosos, sino es que tenemos que ver a Dios o poner, poner delante de nosotros a Dios, sea cual sea la decisión, por muy pequeña o por muy grande. Es sabiduría, hermanos. Y yo les contaba algo que yo llegué donde una una clienta y me dijo: No, 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 no necesito producto, váyase. Y yo digo: Ay, señor, pero ¿qué hago? Y digo: Esta señora que no quede molesta, pues. Y yo empecé a orar ahí, llegaron unos clientes, yo les contaba, llegaron unos clientes y, y yo orando: Señor, guíame, ¿qué le puedo decir a esta señora? Se fueron los clientes y le digo, ay, doña Marta, viera, me encontré un perrito ahí que lo atropellaron. ¡De verdad! Y miren, nos empezamos a hablar del perrito. <risa> y ella amaba a los perros, me contó que tenía dos pilbus y que no sé qué. Al final me dijo, déjeme unos cuantos cartoncitos ahí. <risa> Hermanos, por muy pequeña que sea la decisión, pongamos a Dios adelante. ¿Cuántos se acuerdan de los de las elecciones y los relajos que hubieron? Todos, ¿verdad? Nos marcaron. Todos van a decir que sí. Pues miren, hermanos, hablando de prudencia, en esos días, como dimos cuenta, era una locura, ¿verdad? Parecía que estábamos en guerra. Todo el mundo corría y agarraban si piedra usted ponía y la llevaban. Hermanos, El cartón de huevos en el mercado llegó a costar 200 lempiras, son 8 dólares. La gente lo compraba por la desesperación. Uno de mis clientes me llamó y me dijo, hablando de la prudencia, ¿verdad? Me llamó y me dijo, tráigame X cantidad de producto. La verdad era bastante, pero para esos días era normal. Todo mundo pidió anormal hermano yo fui y empiezo a descargar era era bastante todo el carro estaba lleno empiezo yo porque tenía que muchos clientes que atender empiezo a descargar el dueño está en la parte de arriba y me hace esta señal de aprobación voy bien digo yo y como decimos aquí en Honduras yo no sé qué pulga le picó si ha bajado el hombre y va directamente a los bultitos, a los cartones de huevo que tenía Y hace esto ¿A cuánto me estás vendiendo el cartón? Hermanos, mire, eso fue una cadena de verdad El proveedor le subió, el comprador tenía que subirle Y el que el otro revendedor también tenía que subirle, era una cadena O sea, si usted lo compraba a 100 lempiras no lo iba a vender a 90 Tenía que también su ganancia pues Yo le digo, a tanto, era lo justo. Les voy a aclarar, de verdad, era lo justo. No me estaba aprovechando porque siempre trato de dar un ejemplo, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Entonces, algún día me van a descubrir y no quiero perder a mi cliente, ¿verdad? Entonces, trato de ser justo. Y me dice, sí, pero este huevo es pequeño. Le digo, perdóneme. Pero yo de verdad, perdónenme. Pero ese fue el que me vendieron. Miren, el pastor cuando me pregunta, ¿cómo vas? Y yo le cuento, y él siempre me dice: mira, ora antes de entrar donde un cliente, para que el Señor te dé la victoria. Voy a confesarme, hermanos, algunas veces lo hago, algo otras veces no. Pero ese día, sí lo hice. Señor ayúdame por favor Y yo andaba orando porque quería cubrir todos mis clientes ese día El hombre me dijo Eso no vale eso Ese huevo es pequeño Espérate me dijo Llamó a un su amigo al mercado Y le dijo ¿Tenés X cantidad de producto? Sí. Mandámelo. Te voy a mandar un camión Y yo yo le digo Agarre su producto Y se va Yo me callé, fue duro hermanos Está bien le digo Agarro el producto Que ya eran casi como 80 cartones Empiezo otra vez A cargarlo al carro Ya pensando dónde lo iba a ir a distribuir Porque ya me habían corrido pues Hermanos Empiezo Pero la, la, la locura de la gente Llevándose los cartones ahí Entonces yo metiendo al carro Y la gente comprando Cuando yo regresé, ya terminé con el último viaje, cuando yo regresé, ya no había ni un cartón. Traje mi talonario y empecé a hacer la factura. Una de las encargadas me dijo, Ramón, ¿y no vas a dar producto? Y le digo, mire, con dolor en mi alma, pero su jefe me dijo que no quería. Pucha, qué barbaridad, que no sé qué. El hombre, cuando vio que se estaba quedando sin producto, me grita, pero no quiero decir lo que él me dijo, ¿verdad? Hemos trabajado Todos estos años Cómo es posible En qué cabeza te cabe Que me vas a dejar sin producto Hermano otra vez me regreso Y le digo perdóneme Ustedes tal vez no van a creer Pero de verdad me regresé con esa prudencia Perdóneme pero usted me acaba de decir Que lo saque ¿Qué hago Miren, me, me empezó a gritar tanto el hombre, que las jefas y los que estaban ahí se separaron y dijeron, aquí va a haber, <ríe> aquí se armó. Hermano, yo, no, yo le digo, mire, don fulano, solo dígame qué hago, solo eso dígame, de verdad. Y me dijo, pues traiga otra vez el producto, tanto, 60 cartones, Está bien Hermano empiezo a jalar otra vez Cuando salgo la segunda vez Se para un pick up ¿A cuánto? ¿A cuánto? La gente andaba como loca Era un producto pan caliente Yo hice esto Le digo perdóneme caballero Pero el producto es del súper No le puedo vender de verdad no puedo vender, no que véndame lo que ahí le va a sobrar, como que le habían dicho. Y le digo, mire, de verdad, hermanos, en esa plática estoy con el hombre. Yo no me doy cuenta que el dueño, el que me había gritado, estaba atrás de mí viendo lo que yo estaba haciendo. En eso me toca la espalda y le dice al hombre: no, 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 el supermercado va a estar abierto todo hasta la 1 de la mañana. No, pero es que no, es que ustedes lo decían, no, va a estar abierto. Cuando el hombre vio algo cambió en su corazón Y me dijo le ayudo (risa) Sí, venga Pero la verdad yo no quería que estuviera ahí Yo estaba bien molesto Yo quería que se fuera lejos Pero hablaba con prudencia Hermanos al final bajé el producto Y ahí terminó la historia Me pagaron y me fui Como 15 o 20 días después Yo me lo encontré en el súper y yo estaba ahí así como, allá viene. ¿no? En eso pasa y se regresa. Y me da unas palmadas. Y me dice, hey, casi lo... No les digo lo que me dijo aquel día. Y le digo, sí, pero es que yo ahí ya se me había bajado, ahí ya estaba tranquilo. Sí, le digo, yo creo que es por la presión que había ese día. Y, pero no, Leo, no pasa nada. Leo. La verdad es que él es un poco cañoncito también. Entonces. <risa> no. Y no pasa nada, le digo yo. Y, pero hermano, yo pensando también en mi cliente, él es uno de mis mejores clientes. Entonces, no me iba a poner al que dirán con él, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, le digo, eso ya pasó. Pero, ¿saben qué pasó? Y este es el punto de todo esto. Se regresa y me queda viendo y me mira a los ojos. Y me dice Le pido disculpas por lo que hice ese día Pero desde ese día Lo aprecio más Y yo quiero siempre Trabajar con usted Y dije yo bendito sea mi Dios Que guardó mi boca De no hablar algo Que no hubiese edificado Es que la prudencia hermanos Nos hace dejar mensajes en los demás para siempre Son como un sello Son como un sello y la gente siempre lo va a recordar a usted Como una persona prudente Una señora esta semana me dijo Por el producto que yo vendo la gente se presta bromas Y había una clienta que siempre me hablaba con doble sentido Hermano, yo siempre agachaba la cabeza y yo clamaba, de verdad oraba, yo nunca le dije nada. ¿Saben qué me dijo? Ayer, me dijo, mire, usted es digno de respeto. Hermano, yo no les cuento esto, no para jactarme, de verdad, miren, si ustedes me hubiesen preguntado, Antes de subirme aquí, hermanos, yo me subía diciéndole, Señor, que el pastor me diga, vos no vas a compartir, yo voy a compartir. Y yo le decía a mi esposa, el pastor me diera eso, lo abrazo y le doy un beso. Hermanos, el subirse aquí no es cosa ligera, pero ¿saben por qué les cuento esto? Porque es muy importante poner a Dios en las pequeñas y en las grandes decisiones y en cada paso que uno da a a diario A diario hermano es muy importante Entonces Como dice el salmo No tengo la cita ahorita pero dice Hijos de poderosos dad a Jehová La honra y el poder Cuando nosotros actuamos De una manera linda El poder es de él Simplemente somos usados Para dar un mensaje a otros pero el poder es de Dios No es que Él necesita su poder Él es poderoso Pero cuando actuamos Y vemos que algo precioso El poder sea de mi Dios Y eso es lo que estoy haciendo hoy Dios cuando obra en nosotros Podemos dar buenos mensajes Y saben que dice Proverbios 15.1 Dice Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor la lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces y miren lo que dice Primera de Corintios 1.30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y es que, cuando, es que cuando la prudencia entra en nosotros, podemos dar un mensaje para siempre, hermanos. Salomón recibió abundancia de prudencia y sabiduría, pero terminó mal. Miren lo que dice Primera de Reyes 429 Y dio Dios a Salomón sabiduría, prudencia muy grande Y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar Pero Salomón terminó, si recibió tanto de esto Pero terminó cometiendo muchas imprudencias al final de su vida Y es que la sabiduría y la prudencia Siempre van de la mano. Y vamos a leer Proverbios 2, del 1 al 4. Y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y sin inclinares tu corazón a la prudencia, Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. David era un hombre prudente, era tan prudente que Saúl le tenía miedo. Y eso lo, lo vemos en 1 Samuel 1, 18, 14 y 15. Yo los leo rápido, hermanos, pero es que ya los tengo aquí. Y dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y miren el 16, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Hermanos, yo me ponía a pensar. De repente Saúl era tan malvado, de repente mandaba a alguien que hurgara a David, o oh, no, está dentro de las posibilidades. Imagínense que llegaba un mensajero, un mal mensajero de Saúl a David y le preguntaba, Hey David, ya oíste que Saúl te va a matar. Un imprudente qué respondería, o oh, un hondureño. Que venga, ya va a ver que me vale, pero seguramente David no respondía así: seguramente David decía: ¿Qué dijiste? Dijo Saúl que te iba a matar. De repente, Saúl David respondía: Vieran como oro para que nuestro Dios guarde a mi Rey de que haga tal cosa. O sea, yo lo único que podría, puedo hacer cuando Él me quiera matar es tal vez huir o esquivar una lanza. Eso es lo único que puedo hacer. Pero Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y seguramente el, el enviado llegaba y le preguntaba, ¿y qué te dijo David? David no dice nada. David, más bien clama por usted. David, ora que usted sea guardado. Saúl tenía temor de David por su prueba. Saben que una vez yo iba pasando en la bodega y, y yo me quedé trabado con un troquito. Y uno de los muchachos, ya se imaginan, ¿verdad? Ahí fuertó, me gritó, me habló bien mal. Y miren yo me regresé Y yo le iba a responder pero Y yo le dije mire disculpe Le digo no es que yo quiera estar parado ahí Es que hay un estorbo Y el hombre me siguió gritando No nos volvimos a hablar Un día alguien llegó y me dijo Hey fíjate que fulano y fulano Fulano dijo esto y esto y esto Entonces yo lo quedé viendo Y le dije Dígale a Fulano que lo aprecio mucho. Y si, dígale que si hoy me lo encuentro, yo le puedo dar un abrazo porque yo no tengo nada en mi corazón contra él. Fíjense que al siguiente día, ese Fulano llegó y me dijo: Hola, ¿qué tal? Entonces yo entendí: digo yo, si uno actúa con prudencia, puede ganar un amigo y puede evitar grandes rencillas y problemas. Seguramente esto pasaba con David, cuando él, cuando Saúl esperaba una respuesta para matarlo con justificación. Ah, miren, hay testigo, habló mal de mí, lo puedo matar, pero como no hallaba, no, lo, no llegó a tal caso, sino que más bien le tenía temor. El Señor Jesús fue nuestro ejemplo en prudencia y dice que en Lucas 12, 1, 2, 52 y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otro ejemplo hermanos, José y en Génesis 41, 33 dice aquí cuando Faraón les está contando el sueño y dice y José le dice en el 33, por tanto provea, provease ahora Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre toda la tierra y miren lo que dice el 37 y el 38 el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios un prudente hermanos nunca busca sus beneficios Él siempre habla lo que tiene que hablar. José alcanzó lo que Dios tenía para él. Pero uno de sus caracteres de José es que era prudente. Era prudente. Dios quiere hermanos que seamos prudentes. Ya para ir concluyendo. Samuel Morris, el africano que evangelizó América del Norte. Samuel Morris viajó desde África en un viaje, los que han leído el libro, es uno de los viajes más horribles para un ser humano. Este hombre viaja desde África a Estados Unidos, porque este hombre tenía un anhelo profundo por aprender más acerca del Espíritu Santo. Y dice que una vez, en el relato del libro, va Samuel Morris con unos pastores, van a un funeral, y los pastores le decían, Samuel Morris, se, la, la característica de este hombre es que era un hombre callado, era prudente, solo hablaba lo que tenía que hablar, hermanos. Y dice que los pastores le mostraban, mira, Samuel, qué hermoso edificio, mira qué gran puente, mira que esto. ¿Saben qué respondió Samuel Morris? Yo he venido desde África a aprender más del Espíritu Santo. Y ustedes me enseñan estas cosas. Quiero saber más del Espíritu Santo. Samuel Morris fue a un instituto bíblico recomendado por uno de los más grandes pastores o reverendos de esa época. Y cuando Samuel Morris llegó al instituto bíblico, lo atendieron como un rey. Y le dijeron, escoja la habitación en la que usted quiere vivir, quiere dormir. ¿Saben qué respondió este hombre? A mí demen la que nadie quiere. Un prudente siempre actúa con prudencia. Hermanos, David Wilkerson. Una vez parado en el púlpito, dijo, yo no conozco un hombre más humilde que yo. Una imprudencia. Al siguiente domingo, se paró en el púlpito y dijo, tengo pocas palabras para ustedes que decir. Primero, pido perdón por lo que dije el domingo. Segundo, desde ahora en adelante yo me, Nos sentaremos ahí Y no nos iremos de este lugar Hasta que el Espíritu Santo Nos visite y nos quebrante Porque solo Él es humilde Hermanos, y ahí se paraba, ahí se sentaban Y dice que el Espíritu Santo venía Después de estar un tiempo en silencio Y eran quebrantados Y quebrantados Y salían llenos del Espíritu Santo ¿Por qué les digo esto? Porque si cometimos una imprudencia Reconozcamos el error Humillémonos Y volvámonos a Dios El joven rico Perdón, el joven El el que pidió la herencia ¿Cuál era? El pródigo No pidió la herencia para poner un negocio a la par de su papá. Pidió la herencia para malgastarla. Pero ¿saben cuál fue el requisito para volver al redil? Se humilló, reconoció su error y se volvió a su padre. Dios quiere que seamos prudentes. Dios les bendiga.